0: para vivir una vida en liviandad, un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. Hello, hello, nuevamente gracias por llegar aquí, principaleros y principaleras, a las tres principales. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba café del éxito, y en este nuevo episodio, Quiero hablarte de la diferencia entre ser importante o ser útil, que pareciera una obviedad, pero quiero además transitarlo desde una historia personal y obviamente, como siempre, trabajarlo en tres partes en este podcast. Así que desde ya vamos a ingresar, a sumergirnos en esto de cuándo somos útiles o cuándo estamos buscando ser relevantes, importantes, hoy aquí en Las Tres Principales. te cuento como contexto la historia cuando yo me encontraba en Venezuela y era una época donde venían unas elecciones presidenciales y yo estaba participando con mucha gente dentro de una serie de iniciativas que buscaban incentivar que la gente fuese a votar y que además monitoreáramos cómo iba la gente en términos de votación, de llevar a gente que no sabía votar, de ayudar a otros a ir a ese proceso electoral es decir estamos incentivando el voto para una, una campaña específica y bueno yo me sumo como voluntario a mí me hacía sentido la causa un amigo que estaba liderando todo esto fue quien me invitó y me comentó y yo dije mira sabes qué, vamos yo hago lo que sea porque la verdad bueno es un domingo y cuenten conmigo lo que se necesite voy a estar haciendo esta labor entonces yo llego al lugar y lo primero que me dicen es mira Carlos lo que necesitamos en este minuto es que los mismos voluntarios tienen que ir a sus centros de votaciones por lo tanto tú los vas a llevar y traer en tu auto y bueno hasta que todo el centro de los que estamos aquí compartiendo como voluntarios estén ya listos con su con su voto respectivo no en su centro electoral entonces a mí me toca nuevamente hacer lo que me indican y voy llevando gente, trayendo gente, estaban esperándome en la puerta de un gran edificio y yo básicamente iba y venía. Aproximadamente a las 6 de la tarde que yo termino esa parte y ya todos habían votado, yo había llevado a varios, habían, habíamos varios que estamos haciendo esa misma labor de llevar y traer gente con un auto y llega el momento en que yo digo, bueno, ya yo no tengo nada que hacer, déjame subir a donde está este grupo de personas que era en un piso específico, donde estaban todos allí trabajando muy en el teléfono, sobre todo llamando a las personas, incentivando, viendo cómo iba el conteo de los votos, es decir, tenían como una labor protagónica, sobre todo con las, pose las personas que estaban en ese proceso electoral, lo que buscábamos que también se incentivaran al voto entonces yo subo y veo que todo el mundo está en lo suyo todo el mundo está trabajando es decir es una maquinaria gente hablando gente en el micrófono dando indicaciones gente ayudando con los temas de comida alimentando a los voluntarios es decir estaban todos haciendo lo suyo cuando yo llego veo que claro no tengo ni a quién preguntarle mi amigo no estaba por ningún lado obviamente se estaba ocupando de lo suyo y yo entre comillas digo no tengo nada que hacer pero de repente yo empiezo a sentir un olor muy fuerte, un olor como a basura y no le presto mucha atención. Sigo viendo la dinámica y de repente bajo otra vez a ver si había gente que, que necesitara que los llevara a votar y nuevamente ya todos habían cumplido su, su derecho al voto y yo no tenía mayor tarea. Vuelvo a subir a ver si me encuentro a mi amigo, a ver si hay alguien que me da una indicación. Y realmente no veo nada que hacer, pero siento nuevamente el olor fuerte. Y yo digo, ¿de dónde viene este olor? Y claro, esto era una jornada muy larga, ya era tarde, y todo lo que se había generado en basura durante el día había sido un repositorio que estaba en una puerta, en un cuarto, cerrado. Pero cuando yo entro, que localizo que desde allí proviene el olor, eran unas bolsas de basura que llegaban prácticamente al techo. Se había consumido comida, desechos, una cantidad de cosas que estaban acumulándose allí. Y siendo un día no regular para que se sacara la basura, eso se iba a esperar hasta el lunes. Recordemos que esto es un domingo. Pero yo veo esto y yo digo, la gente realmente no va a poder trabajar dentro de poco porque el olor es muy fuerte. Y sobre todo los que estaban pegados o más cercanos a ese cuarto. Por lo tanto en ese momento mi único instinto fue yo creo que lo que yo puedo ayudar en este momento es sacando basura para que este olor se disipe porque esto en pocos, en pocos minutos va a ser insoportable. Y efectivamente fui agarrando mis bolsas de basura y bajando hacia la planta baja del edificio y ubicándolas donde estaban la parte principal, bueno donde el lunes lo recogerían. Obviamente no era una labor que alguien la tenía determinada, pero yo la empecé a hacer y tuve que hacer, no sé, creo que como 16 viajes arriba. Volvía a agarrar más basura, bajaba y las dejaba donde pertenecía. Y de repente se empezó a sentir como un ambiente distinto. Y mi única labor allí fue ser útil, no importante. Y ese es un poquito el concepto que quiero traer hoy aquí, porque no se trata de mí, ni mucho menos, es utilizar justamente esta anécdota para poder ver cuántas veces queremos el protagonismo o realmente estamos haciendo una labor que se necesita que es la que hay que hacer que a lo mejor otros ni siquiera se habían dado cuenta del olor pero inconscientemente eso les estaba llegando y probablemente afectando su desempeño o su dolor de cabeza quizás podía venir producto de eso y no lo sabían pero mi única misión fue sacar la basura que era lo que yo podía hacer y sentía que se necesitaba Porque nadie iba a estar de acuerdo Con dejar una basura y un olor insoportable Así que sin preguntarle a nadie Lo hice y siento que allí sumé Desde una cosa que nadie me pidió Pero nuevamente esto no se trata de mí Pensemos en cuántas veces Podemos estar buscando protagonismo En lugar de ser útiles Cuántas veces en mi lugar de trabajo Quizás estoy buscando el protagonismo en una reunión En lugar de ser útil en la reunión Y quizás ser útil en esa reunión tiene que ver con anotar lo que se está diciendo, hacer la minuta, hacerle seguimiento a la minuta. Y quizás eso es suficientemente útil y necesario para las personas que estaban reunidas. Y esa fue tu labor. ¿Cuántas veces estamos siendo útiles en casa? Que de repente nadie te tiene que decir algo, pero tú sabes que puedes arreglar algo del hogar o hacerte cargo de eso que estaba roto desde hace tiempo y tú lo arreglaste o de ese bombillo que se dañó y que dentro de unas horas alguien va a pasar, encender el interruptor y va a servir porque tú lo hiciste sin que nadie te lo pidiera. Y estamos siendo útiles sin buscar protagonismo. ¿Cuántas veces un amigo necesita de nosotros y a lo mejor sin pedírselos, sin que nos los pida, perdón, de repente le mandamos un mensaje, le mandamos un video, le mandamos un me acordé de ti. No se me ocurre nada que decirte hoy, pero me acordé y ¿sabes qué? Te quiero muchísimo, a pesar de que tengamos años que no conversemos y ese mensaje fue útil para esa persona en ese minuto y yo estoy convencido que muchas veces esos llamados o esas sincronías cuando uno piensa en la otra persona son conexiones genuinas que uno genera con el otro y la otra persona probablemente también lo va a apreciar cuando tú lo generes hacia él o ella así que seguimos hablando aquí en las tres principales de esta diferenciación entre ser útil versus ser importante Antes de continuar, quiero comentarte que este episodio es presentado por Momentum, conocimiento en movimiento. Momentum es nuestro servicio donde vamos a las empresas, a las compañías e incorporamos de manera customizada, adaptada, el formato de podcast y audiolibros dentro de la estrategia de capacitación y entrenamiento de los equipos de trabajo. Así como normalmente trabajamos en formatos presenciales y online, hoy estamos llevando a los puestos de trabajo una de las tendencias con más crecimiento de los últimos tiempos, el audio. Si quieres que tu gente se forme a su ritmo, a sus tiempos y darles además un respiro para que se desconecten de la pantalla, puedes ingresar a www.cafedelexito.online y contactarme para darle rienda suelta a Momentum Conocimiento en Movimiento. Y en esta segunda parte te voy a hablar de esa misma utilidad de la cual podemos formar parte pero bajo un concepto que yo lo he llamado el efecto invisible. El efecto invisible me di cuenta yo que existía, o por lo menos le puse esa denominación, cuando yo estaba compartiendo escenario, estaba dando conferencias o estaba haciendo alguna intervención en una empresa y me llevaba a gente que me ayudaba, bien sea a repartir materiales, a recoger cosas, a colocar luces, a hacer entrevistas después de los testimonios, a que me ayudara a vender mis libros y normalmente además en este camino yo siempre comenzaba con la gente cercana. ¿Quién es la gente cercana? La gente que en principio no te va a cobrar y esa es una realidad del emprendedor y al principio yo llegaba con mi primo, con mi hermano, gente querida, uno de mis mejores amigos que me ayudaban justamente en ese proceso pero claramente yo les daba como algunos lineamientos de lo que debería pasar, de cómo deberían hacer las cosas, cómo podían atender a la gente, qué es lo que yo necesitaba. Y nunca perdía de vista que ellos estaban haciendo todo lo que podían y estaban siendo profundamente útiles, pero el efecto invisible es cuando las cosas sucedían y yo ni siquiera me daba cuenta que sucedían. Es decir, había una percepción de que ya las luces estaban en el lugar correcto, ya yo lo percibía, ya estaba funcionando, ya la música estaba corriendo, que era parte quizás de su responsabilidad, o ya habían vendido 20 libros y yo ni siquiera había visto a voltear por eso, o de repente la gente tenía los materiales y un manual que se necesitaba justo en su mesa, con su bolígrafo y había sido producto de lo que estas personas estaban haciendo para que sucediera. ¿Yo los había visto físicamente haciendo cada una de esas labores? No, para mí era un efecto invisible. Pero Walt Disney siempre decía que la perfección no necesariamente se observa, pero siempre se siente. Y eso es para mí el efecto invisible. Cuando uno es útil, estás agregando valor sin levantar la mano, sin salir en la fotografía, sin ser el protagonista, sin gritar a viva voz pero la gente lo está sintiendo, que hay una labor, incluso no sabrían decir quién lo hizo, pero hay una labor que salió súper bien, que hay algo que se está ejecutando, elaborando. ¿Somos a veces los productores tras cámara o somos los productores frente a cámara de esas labores diarias, de esa labor en el lugar de trabajo, ese detalle con tu pareja, ese efecto invisible de que, oye, pero aquí la casa está fluyendo distinta y es que se están haciendo cosas de manera diferentes también allí está ese efecto invisible y ese efecto invisible cobra muchísima utilidad es útil viéndolo de una manera racional nosotros podemos ser parte de ese efecto invisible nuevamente aquí tiene que haber ese componente de no quiero salir en la fotografía no quiero que me digan ni siquiera un reconocimiento mi reconocimiento y mi validación viene porque sé que estoy aportando a lo que se necesita en este instante entonces el efecto invisible es una forma también de transitar y ser útil frente a lo que sintamos o a lo que nos digan que podemos allí aportar pero sin salir de primero en la portada de la revista vamos entonces en esta tercera y última parte de las tres principales a seguir hablando de esta diferencia entre ser útil versus ser importante y el último elemento que quiero mencionar tiene que ver con la flexibilidad porque a veces nos pueden cambiar las reglas del juego nos pueden cambiar lo que nos dijeron que teníamos que hacer en un momento específico y a lo mejor lo que se necesita en ese minuto no es lo que específicamente nosotros tenemos en nuestra cabeza quizás mi única labor ese día era llevar y traer personas en mi carro y eso era suficiente. En el camino se cambiaron un poco las direcciones, se cambiaron un poquito las necesidades y quizás lo que me tocó fue sacar basura. En una organización puede suceder lo mismo. Quizás nos contrataron para algo, pero se necesita hoy de otras competencias o se necesita que hoy hagamos algo distinto. Y obviamente no vamos a acceder a eso todo el tiempo si no es algo que nos llena. Pero saber que somos útiles es una forma también de satisfacción hay un ejercicio de bondad que recomiendan todos los expertos en psicología positiva que tiene que ver con salir un día a la calle con, supongamos, cinco piedras en un bolsillo de, de tu vestimenta, bolsillo derecho, y tienes que hacer cinco actos de bondad. Cada vez que hagas uno, pasas una piedra del bolsillo derecho al bolsillo izquierdo y al final del día deberías tener cinco piedras en el bolsillo izquierdo. Lo que se ha demostrado es que los actos de bondad, lo que hacemos por otro, y básicamente no es más que ser útiles a otros, incrementa sustancialmente la felicidad. El efecto psicológico de mover piedras, lo que hace que tu cerebro diga esto está funcionando, estoy aportando, tu cerebro genera dopamina y eso genera un sistema de recompensa. Por lo tanto, ¿quién te lo va a reconocer? ¿Vas a salir en un programa? ¿Te van a entrevistar por eso? No, es un acto propio. Ser útil genera bienestar, así sea desde un punto de vista egoísta. Porque no necesariamente vamos a ser visibilizados por otras personas, pero es el reconocimiento propio por lo que estamos haciendo, por lo que estamos aportando, sabiendo entonces que somos útiles. Quizás en una organización puede ser visto algo como no hay gerentes sin analistas o no hay analistas sin pasantes. Y muchas veces tendemos a ver con recelo alguna labor que podamos ver que es mínima, pero pensemos otra vez en el elemento de la basura. Imagínate si por una semana la persona que hace aseo en tu casa o en la oficina no va, no asiste, ¿de qué estaríamos llenos. ¿Pudiésemos trabajar? ¿Sería un ambiente saludable, salubre? Ese es el efecto invisible que a veces obviamos y no hay labor pequeña. Así que me quiero despedir en este episodio con un proverbio africano que me encanta y que siempre tomo en cuenta para volver a mí y para apreciar los pequeños gestos, trabajos y labores de otros. Y es que si crees que eres demasiado pequeño para marcar la diferencia, intenta dormir con un mosquito en el cuarto. Nos vemos en un próximo episodio de las tres principales. Recuerda comentarme en Apple Podcast, en Instagram, en Spotify, arroba café del éxito, para ver qué te pareció este episodio. Y no olvides compartirlo con más gente para que sirvamos. Extendamos manos y seamos cada vez más útiles. Como siempre me despido diciéndote transfórmate en paz. Nos seguimos viendo. Chao, chao.